0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi. Muy bien, estamos con Mario Giorgi para hacer este, el diálogo editorial. ¿Qué tal, Mario? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Fernando Axel? ¿Cómo están? Bien. Hola, Mario, ¿cómo Muy bien, estás? estábamos acá comentando este, el 17 de octubre desdoblado que hubo ayer, las diferentes este, cuestiones políticas que se pueden llegar a, a rescatar. Pero bueno, nos interesa mucho tu visión, Mario.
1: Bueno, yo voy a decirles algo. Para mí hubo una sola celebración del 17 de octubre que es la que tiene que ver con la Plaza de Mayo, inherente a la historia misma del peronismo la Plaza de Mayo. Las otras dos actividades fuertes las podríamos calificar como encuentros hasta casi privados. Al Estadio de Obras Sanitarias uh había -huh. que entrar con una pulserita como invitado. Sí. Y este, en el distrito de La Matanza, en Gregorio de la Ferrer, Emilio Pérsico lanzó la campaña de su mujer, eh, Patricia Cubría, a la candidatura intendenta del distrito que conduce Fernando Espinosa. Por lo tanto, me parece que hay un solo acto de celebración del 17 de octubre porque lo que pasó en obras sanitarias es muy lejano en lo que está reclamando el pueblo trabajador en la República Argentina, salir eh, a proponer un candidato a la presidencia y reclamar las bancas en la Cámara de Diputados para el, el sector sindical eh, que mantiene a las mismas personas en sus cargos desde hace tantos años, y la reaparición estelar de Luis Barrio Nuevo, me parece que está muy lejos de la realidad que están padeciendo muchísimos compatriotas en un momento donde el alimento no llega, donde el trabajo, si lo conseguís, está por debajo de los niveles de pobreza, de manera que me parece que hay que este, recordar el 17 de octubre en las plazas, en la plaza y en las plazas, porque también los hubo en eh, distintas provincias argentinas, uh -huh. y porque además el documento que se leyó allí en la plaza, más allá de las personas que allí confluyeron, que dicho sea de paso, es una confluencia eh, que dejó de lado, por ejemplo, viejas... Este, ...viejas confrontaciones... ...como por ejemplo la de Cachorro, Godoy y Ugo ...que estaban claro. juntos allí... Eh, ...la historia de este, la familia Moyano... Con, ...con la familia Kirchner, si querés... Uh -huh. este, ...en ese mismo espacio... ...y este, además... ...el ciudadano que refleja en el 17 de octubre... ...esa idea de la lealtad... ...que eh, a diferencia de lo que muchos creemos... Este, ...o por lo menos resolvemos rápidamente habla de la lealtad de los conductores con su pueblo, y no al revés. A mí me parece que se reivindica en el Día de la Lealtad ese agradecimiento popular hacia la lealtad de la convicción de los sucesos que produjo Juan Domingo Perón, siendo Secretario de Trabajo y Previsión y Vicepresidente de la Nación, hasta que, como vieron que era un hombre que crecía en el espacio político uh -huh. del poder, lo mandaron en Cana, claro. y allí se produce obviamente el 17 de octubre. Yo creo que en el día de ayer el documento que fue consensuado, una movilización este, como siempre hace el pueblo eh, pacífica, eh, aquí no hubo, lo dijo creo Máximo Kirchner, no había guillotina, no había bolsas mortuorias, no había claro. orcas, y este me parece que el documento, hay que destacar allí, porque es un llamado de atención incluso al propio Alberto Fernández que está obviamente presentándose como candidato a su propia reelección tiene derecho a hacerlo sin ninguna duda y habló él mismo de su propia debilidad o, o describiendo lo que algunos dicen que es su debilidad al frente del poder ejecutivo eh, en un escenario donde en el acto de la finalización de la autopista de seis a cañuelas también hizo una referencia de carácter político profundo. Pero en el mismo día, 17 de octubre, se sentaron a hablar con Daniel Funes de Rioja, el titular de la COPAL, el hombre que este, a pesar de tres años de diálogo no puede contener los precios de los alimentos, no puede, no quiere, no importa claro. sí, sí, sí. Este, el precio de los alimentos. Así que uh -huh. me parece que el 17 de octubre hay que circunscribirlo a ese documento donde se reclamó que tenga el rol del Estado en el control y la planificación de la economía, las políticas de aliento a la producción y la generación de trabajo digno, el sistema financiero, recordemos que seguimos estando bajo este, una ley de la dictadura de 1977, la uh -huh. ley de entidades financieras, y es necesario, dice el documento, desmontar los mecanismos de especulación para cortar definitivamente la fuga de capitales, que es la verdadera sangría de nuestras riquezas nacionales. También se habló de algo que hemos eh, sido testigos, partícipes, hace unos días atrás, que es la recuperación del espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual uh -huh. y este, obviamente en ese acto eh, aparece la figura de la vicepresidenta porque pareciera todo estar alineado en ese sector, cuando sin embargo no es tan así. Eh. Yo cité algunos nombres de personas que estuvieron en ese escenario que no necesariamente se corresponden uh -huh. con la idea de una candidatura, además estará en su potestad y su voluntad, pero me parece que el acto del 17 de octubre, a diferencia del espacio cerrado del Club Obras Sanitarias, o esto que describo en la Ferrer, donde hay tanta capacidad de movilización, pero siendo funcionarios, el chino navarro y pérsico no han dado respuesta a esas personas que los acompañan uh -huh. eh, formando parte del gobierno. Recordemos que son gente con cargo claro. en el área de desarrollo social. Navarro ha tenido una paupérrima participación como nexo entre la Jefatura de Gabinete y el Congreso Nacional, donde no se lo vio nunca, este, intercambiar información entre los legisladores y el Poder Ejecutivo. Estaban allí este, con su capacidad de movilización, pero centrando este, el acto en esta en esta cuestión potencial, incluso hay una frase de Persico que es muy preocupante, vamos a limpiar la matanza, dijo sí, el titular del movimiento Evita.
0: Sí, suena raro y feo eso. Y
1: la verdad, estamos hablando de un criterio de unidad, de la necesidad de armar una mesa de conducción del campo nacional y popular para que el frente de todos tenga una sustancia política uh -huh. y que salgan estas cosas este, parece muy... Eh, triste, ¿no? Sobre todo cuando del lado de enfrente, ya sin ningún tipo de máscara, ningún tipo de maquillaje, te están diciendo lo que van a hacer si son gobierno, uh -huh. sean estos Macri, Bullrich, Larreta sí. o quien fuere, está decidido esto a hacer una política de ajuste de este, licuación de la industria en la República Argentina, de la entrega a las importaciones, al libro albedrío y por supuesto este, los ajustes y la flexibilización en este, carácter laboral y previsional. Así que me parece que hay que tomar nota de esta plaza del 17 de octubre, a mi juicio creo que debió haber tenido más gente, pero es cierto que con las organizaciones sociales en La Matanza mm -hmm. y este, algunos este, integrantes de gremios fuertes como la UOC, y demás, en eh, obras sanitarias, el, el, el núcleo, el volumen, eh, quedó algo menguado, a pesar de que para mí ha sido el acto más importante, sin duda alguna, el de la Plaza de Mayo. Después veremos qué surge todo esto, porque tenemos que esperar que en los próximos días, tal vez en este mes de noviembre o en diciembre, también se vayan del gabinete tres jefes territoriales de peso, Ajá. uno es Juan Mansur, decidido a volver a la gobernación sí. de Tucumán, uh -huh. el otro es Gabriel Catopodis, con el que ayer nos cruzamos en la plaza y me hizo medio un guiño, este va a volver a, al territorio, a San Martín, a San Martín y el claro. otro es este eh, nuestro Jorge Ferraresi en Avellaneda, decidido a este, dejar el Ministerio de Hábitat, y este, preparar el territorio para el año que viene donde tienen su fortaleza política de manera que va a haber nuevos cambios allí y en ese marco vamos a ver cómo eh, concluye este eh, día que para mí es un día clave, vital que está marcando la, la cuota de responsabilidad que tiene alguna dirigencia respecto de lo que realmente está pasando en la Argentina uh -huh. y otro tipo de apetencias que este, parecen un gran contraste ¿no? que el movimiento evita que está lleno de trabajadores este, precarios con uh -huh. este, acceso a planes y demás, esté preocupado por la candidatura intendente, la matanza, y que los gordos de la CGT están preocupados por las bancas y se olvidan de las necesidades reales de los trabajadores, me parece este, que marca un punto de inflexión sobre lo que tendría que venir en la República Argentina en la expectativa de seguir sosteniendo un proyecto nacional popular y democrático, como históricamente ha marcado el peronismo a lo largo de 77 años. ¿no?
0: Claro, Mario, vos fijate qué diferencia ¿no? lo que vos estás marcando acá. Tenés, este, por un lado, como decías, este, al chino navarro, a pérsico, este, queriendo quedarse con este, el municipio de La Matanza, que está bien, sabemos que es el más grande y populoso de, del país, pero no deja de ser una intendencia. Eh, tenemos a los gordos de la CGT queriendo ocupar espacios en las listas este, legislativas, ya sea. Diputados, senadores, concejales Siempre la CGT quieren poner sus, sus, sus candidatos Y por otro lado tenemos Funcionarios que son jefes territoriales Que están volviendo porque entienden Que para, para poder incluso ceder eso Hay que ganar a las elecciones
1: Y, y para no bueno, hay
0: eh... que bajar al territorio Y empezar a hacer política allá Porque está muy muy difícil la elección Para el año que viene Y está muy bien el contraste que vos haces Y cómo se mueven unos y otros
1: Hay que decir que este, Acuña, daer y en ese momento, empecé con Juan Carlos Smith, que era el secretario, general los tres cosecretarios de la CGT, tuvieron una relación, yo no diría política profunda, pero una relación amistosa sí. con el gobierno Mauricio Macri. La tuvieron, sí. Este, que derivó en aquello, poner la fecha, la sí. PQTP, sí. Eh, con relación justamente a salir en defensa de los trabajadores en el momento más álgido, ¿no? De la pérdida de empleo, uh -huh. el, este la ampliación de la flexibilización, el tema de los jubilados y demás, eh, la memoria del macrismo la tenemos muy fresca, muy fresca a veces sí, sí. se diluye en esa vorágine, este, a veces de escasa participación, y lo otro es la realidad también, compañeros, de necesidad de este, bajar el nivel eh, del grupo etario que conforma ...parte uh -huh. de los sindicatos gordos sí, en la República claro. Argentina... Exacto. ...porque es gente que se mantiene este, en una antigüedad... ...más allá de la propia, uh -huh. que no han comprendido que hay nuevas expresiones... Uh -huh. ...hay nuevas necesidades de entender la política desde otro lugar... ...y bueno, recordar entre otras cosas que el lanzamiento de una línea interna... ...dentro de la CGT con miras electorales... ...viene apadrinada por Luis Barrio Nuevo que en tiempos de, este, el macrismo aceptó graciosamente ser interventor nada menos que del partido justicialista claro. junto a Julio Bárbaro y como jefe de prensa Carlos Campolongo, mi querido amigo. Así que hay que recordar claro. este, y tener presente obviamente cómo son estos movimientos y qué puede pasar de aquí en adelante. no claro. eh, La la tibieza de la CGT, por ejemplo, en el conflicto de los neumáticos, uh -huh. por razones ideológicas, sí. ya que se trata de un gremio dirigido por este, integrantes del Partido Obrero, marca las claras el movimiento del componente sectario que tienen estos sectores en lugar de abrir el juego en la defensa encendida de los trabajadores, ¿no? Eso uh -huh. está muy clarito.
0: Sí, y aparte que se, se descansan en, en los laureles, esto, esto eh, como decís vos, este, eternos dirigentes, y después se llevan sorpresas, como se llevaron en la UOM, Cómo se llevaron en, en, en su momento también este en la UOCRA, ¿eh? y, y donde hay dirigentes de izquierda que terminan este consiguiendo seccionales y terminan teniendo incluso ellos sorpresas adentro. Eh, y Les pasó a los ferroviarios, le pasó a, a la UTA, ¿eh? este que tiene que ver con eso también de que descansan en los laureles y se olvidan de que de su principal trabajo que es defender a los laburantes.
1: Así es, bueno, ha sido el 17 de octubre, me parece que es un 17 de octubre para ver cómo sigue el panorama desde las políticas públicas sobre la expectativa electoral que pueda tener cualquiera de los integrantes del Frente de Todos, y al mismo tiempo este, destacar que efectivamente estas son las señales que hay que ver en el momento de pensar cómo va a salir la Argentina, donde hay muchísimos jóvenes que, si bien es cierto la mentira de Macri es corroborada, no se van del país porque tampoco tienen dinero para hacerlo, están buscando una oportunidad laboral y este, lejana a esta realidad está esta, esta apreciación discursiva de quienes hicieron estos actos que para mí no corresponden eh, claramente a describirlos como el día de la lealtad, ¿no? Uh -huh. En todo caso, lealtad respecto de qué cosa que sería bueno profundizar en otro momento.
0: Bueno, Mario, si te parece, nos reencontramos nuevamente en cualquier momento. Un
1: abrazo, hasta mañana. Abrazo, Gracias. Mañana, Mario.
0: En Hacemos Pie,
1: Diálogo Editorial con Mario Giorgi.